0: Olá, Tutameia está ao vivo nesse Brasil em que a pandemia não acabou, apesar das flexibilizações uh, permitidas por alguns governantes. Estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora. Olá, Rodolfo. E do lado, do lado da tela, conversa conosco com a Helena Singer. vai Vamos falar aí sobre o legado, a trajetória do grande pensador, agitador né? de, de, de políticas públicas, possíveis. Já, já, a Eleonora conta um pouco mais sobre a Helena e esse novo trabalho, mas antes a gente quer convidar a Helena, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar aqui para essa conversa matinal, para que a gente se reúna numa manifestação de solidariedade. Vamos mandar um grande abraço para os familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho das vítimas da Covid no Brasil. Um número terrível e que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da, da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez, ao contrário, se somou ao vírus, provocando aglomerações, deixando de comprar vacina na hora certa, indo contra o uso da máscara. Os resultados são esses números que inlutam o Brasil e que uh, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde nos faz lembrar diariamente. Os mais recentes, divulgados no final da tarde de ontem, dão conta que temos 657.998 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 29.729.991 casos. Uma tragédia e um crime. Eleonora.
1: Helena, muito obrigada por você estar aqui hoje, nessa manhã do dia 24 de março de 2022, exatamente quando o Paul Singer é, completaria 90 anos. É, a Helena é socióloga, é também pós-doutorado, tem pós-doutorado em educação, é uma educadora, uma pensadora, é autora, por exemplo, da República das Crianças sobre experiências escolares de resistência e é a filha do Paul Singer que está com uma iniciativa muito bacana agora de, enfim, é, é, divulgar, estudar, é, desenvolver o legado é, do Paul Singer de uma maneira mais ampla. Helena? Tudo bem com você? O que você nos conta dessa iniciativa que homenageia o trabalho do seu pai,
2: que é tão importante para o Brasil? Bom dia para Bom... vocês. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Agradeço a oportunidade dessa conversa. É... Hoje é o aniversário dele, né? Estaria completando 90 anos e por isso a gente é marcou o lançamento do Instituto Paul Singer para esse dia. Mas, na verdade, já faz um ano que a gente vem trabalhando nisso. Né? E são, Somos pessoas da família, pessoas é, próximas a ele, que colaboraram com ele diretamente, que trabalharam com ele diretamente nas várias iniciativas que ele é, liderou aqui no Brasil. É, e que, de alguma forma, nós nos sentimos compelidos a dar continuidade a esse legado enorme que ele deixou, né? É, de obras, são então quase são 30 livros individuais ou em coautoria, são centenas de artigos científicos, são, acho que chega a milhares de artigos e colunas de jornal, né? Então é, é uma obra, além de todas as organizações que ele ajudou a criar, né? teve na fundação é, do Partido dos Trabalhadores, do SEBRAP, da Secretaria Nacional de Economia Solidária, da Incubadora de Cooperativas é, Populares da Universidade de São Paulo. Então, há, é muita coisa, é, são muitos interlocutores, são uma, diversa, uma diversidade de interlocutores na academia, na militância política, na gestão pública, e o Brasil está precisando desses diálogos, dessas construções, dessas propostas. Né? É um momento muito sensível, dramático, né? como vocês já falaram aqui na abertura do programa, da, da história do Brasil. Então, a gente sentiu compelidos a criar o um Instituto para poder colaborar com esse momento do país. Uh, mas o, o
0: Instituto uh, vai, vai promover cursos, encontros, quer dizer, tem essa guarda da obra, discussão, não, mas, a, 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 enfim, esse tipo de trabalho vai ser feito?
2: Olha, a obra toda do meu pai, os documentos, a biblioteca dele, tudo foi cedido pelos meus irmãos e por mim para o IEB, o Instituto de Estudos Brasileiros da USP, que faz um trabalho maravilhoso de, de catalogação, de acervo, de cuidado, e o Instituto tem uma parceria já, um convênio estabelecido com o IEB para ajudar na divulgação né, desse material e também apoiar um grupo de os pesquisadores que, atu, que vão fazer uso desse material, né, que se cria um grupo de pesquisadores nesse sentido. Então, muito, muitas das ações do Instituto, como não podia deixar de ser o Instituto Paul Singer, são em parceria com outras organizações que já fazem... É, trabalho de referência em suas áreas, né? como essa com o IEB. A gente tem uma parceria, participa do grupo de trabalho de responsabilidade social do Conselho Nacional de Economistas, que então criou um prêmio Paul Singer de Boas Práticas de Acadêmicas, né? para estimular que os cursos de economia, os professores, os estudantes da economia e também de outras áreas é, desenvolvam programas de extensão universitária é, orientados pela economia solidária, que a economia solidária esteja nos currículos dos cursos de economia, né? Temos uma parceria com o Instituto Polis para começar um curso sobre, né? Um curso sobre Paul Singer é, logo mais em abril. Vamos também fazer outros cursos é, que estão com a parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo. É, enfim, atu vamos atuar principalmente nessas três frentes, né? A memória, a preservação da memória, do legado, formação e produção de conhecimento, que é alguma coisa que a gente começa efetivamente com o um ciclo de debates que teve início ontem, né? 90 anos de posting de atualidade do seu pensamento, em que a gente coloca para dialogar pessoas da academia, pessoas da militância política e da gestão pública sobre os grandes temas do, do momento. né? E todo esse material vai dar lugar a a produções, a artigos, vídeos, enfim, que a gente espera poder contribuir com o debate e as políticas públicas.
0: Helena, você, você falou já algumas vezes aí a expressão economia solidária. Uma das, uh, queria que você se estendesse um pouco mais sobre isso, falando do conceito, né, do conceito mas principalmente a prática, né, que, o que é a economia solidária, que é um dos, dos grandes... Pontos aí do trabalho de, do de seu pai, né?
2: É a, a economia solidária é um universo dos empreendimentos econômicos que se orientam no sentido do desenvolvimento humano, né? E, e de todos os seres, inclusive do planeta, né? Então, que colocam empreendimentos econômicos que colocam o, o humano é, acima do lucro. Né? A finalidade última dos empreendimentos da economia solidária não é produzir lucro, mas sim produzir um mundo melhor para todos. Né? Então, a gente está falando de empreendimentos autogestionários, né? cooperativas, associações, coletivos, em que também as pessoas é, não, são, não se organizam na lógica de patrões e subordinados, mas todos são responsáveis pelo empreendimento, né? Daí a perspectiva da autogestão. Mas também todo o um universo, né, até no, no mundo financeiro, de bancos comunitários, moedas sociais, clubes de troca, e cadeias produtivas que se orientam por esses valores. Então, cadeias que, é, desde a produção até o consumo, todos os empreendimentos se organizam a partir do, do desenvolvimento valor, é, valorizando, né, buscando o desenvolvimento humano. Então a economia solidária fala de todos esses, de todo esse universo.
1: Irena, você está falando e a gente está, eu tô pensando aqui que o seu pai realmente era um intelectual
2: orgânico no sentido
1: aquele clássico, né, porque ele tinha uma produção como economista. É, enfim, muito densa e, ao mesmo tempo, ele militava. Você falou da, da, da criação do PT, mas na economia solidária, especialmente, ele era um, um militante. Ele... Como é que você vê essa ideia que ele plantou? Acho que foi ele o maior defensor dessa ideia nesse mundo que a gente está, nesse momento tão conturbado e que as ideias dele vão na contramão né, de muita coisa que está sendo feita nesse nesses últimos anos aí, que nos deixa, todo mundo, nos deixa aparvalhados, assim, perplexos, né? Como é que você vê, a, 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 você acha que as ideias dele, numa eventual mudança no ano que vem, poderão é, receber um novo alento, um novo fôlego? Como é que você vê hoje as ideias dele nesse terreno?
2: Olha, eu acho que sim, eu acho que as ideias dele prosperam, né? É, até apesar de, né, apesar dos governos que estão, embora ele quando esteve na gestão pública, né, e ele esteve em dois cargos importantes, né, como secretário municipal do planejamento durante a gestão Luiz Erundina aqui na cidade de São Paulo e como secretário nacional de economia solidária nos últimos durante 16 anos, né, é, todo o tempo dos governos Lula e Dilma, é, na verdade mesmo sem, para, além das políticas de governo, a economia solidária prospera também por iniciativa da sociedade civil, por iniciativa dos próprios empreendimentos, pelas, é, pelos movimentos sociais, né? o, o MST, por exemplo, tem dezenas de cooperativas, né? a agricultura familiar se organiza também na lógica da economia solidária, são muitas... É, experiências, a, a, os bancos comunitários, eles agora, durante a pandemia, as moedas sociais e os bancos comunitários tiveram um salto enorme, exatamente porque eles tinham a tecnologia de fazer chegar o dinheiro em quem precisa, né, nas comunidades. Então, quando tudo se suspendeu e boa parte da população brasileira não tem acesso aos bancos, né, os bancos comerciais, os bancos tradicionais, é, como é que fazer, faria chegar a renda básica né, necessária para as pessoas sobreviverem durante a pandemia. Quem tinha essa tecnologia era, eram os bancos comunitários né, que, e também a tecnologia das moedas sociais. Então, durante a pandemia isso cresceu muito, né, assim como todas as ações de solidariedade que fizeram com que chegassem às, às populações, às comunidades, os bens de primeira necessidade, né? seja lá no início, né, quando a gente ainda não tinha nem as máscaras, as primeiras máscaras foram feitas exatamente pelas cooperativas das mulheres que, é, sem ficar esperando que chegasse o recurso do governo, se mobilizaram, se organizaram e produziram máscaras para distribuir para suas comunidades e também, da mesma forma, a é, os empreendimentos que fizeram chegar os produtos agrícolas, os alimentos, em quem mais precisa, né, nos consumidores que estavam passando necessidade a partir de cadeias, é, como eu falei, cadeias em que a solidariedade é o que o impera, né, então é, espera, esperamos, né, com muita, com muita fé, muita vontade, muita luta que é, o ano que vem seja um ano em que o governo seja um governo favorável ao ser humano e não contrário, como que nós temos hoje, e que isso possa se alargar e, enfim, a gente possa efetivamente começar um processo de transformação deste país. Mas, apesar disso, também a, as ideias vêm vem prosperando.
0: Você falou de, uh, de bancos comunitários e de... A, a, As a moedas sociais. a moedas sociais. A moedas sociais eu acho que esses são conceitos que é. talvez não sejam muito conhecidos. Aí. Eu queria que você explicasse um pouco mais cada um deles.
1: Talvez contasse algumas experiências
0: contasse,
1: é, que são é, mais bem-sucedidas. Onde está
2: acontecendo ah, isso. Olha, a principal referência é o Banco Palmas, né, no Ceará. É, inclusive, hoje à tarde, vou fazendo já alguma, uma propaganda, a gente vai ter dois debates e um deles nós vamos ter é, também sobre a economia solidária, vamos falar sobre isso, mas é, o Banco Palmas no Ceará deu início início, enfim, é a maior referência nesse, nesse, nessa experiência de banco comunitário, que é um banco em que a, é, são as relações de confiança que fazem com que o dinheiro circule. A ideia é que o dinheiro circule na comunidade em que... Em que as pessoas estão, né? Porque hoje a gente vive uma situação em que as favelas, as periferias, tem assim, milhares, centenas de milhares de pessoas que consomem né? Nos, o que elas compram né? Ela é no centro ou a partir de, de comércios de, do que não, não são das pessoas daqueles lugares. Então, o dinheiro sai dali e vai para os bolsos dos comerciantes, dos capitalistas que não estão ali nas favelas, nas periferias. Então, o que o Banco Comunitário propõe é que o dinheiro circule ali, os empréstimos sejam feitos para as pessoas dali, exatamente porque as pessoas se conhecem e se confiam. Né? Então, para a pessoa conseguir fazer um empréstimo, ela precisa que os seus vizinhos recomendem, é uma pessoa de confiança, podemos emprestar para ela. Então, o próprio banco, ele fortalece as relações de confiança dentro da comunidade e faz circular os dinheiro da comunidade para a que a própria comunidade prospere. E a moeda social é uma moeda que é, circula naquele lugar, né? Então, é a moeda que faz circular, por exemplo, é moeda Sampaio, no Jardim Maria Sampaio, aqui é na Zona Sul de São Paulo, é uma moeda que circula só ali para justamente fortalecer o comércio local. As pessoas vão, em vez de comprar na, na grande na, na loja da, de cadeia, né? é, vai comprar com aquela moeda, ela é, é, só é aceita naquele comércio local. Então, as pessoas vão comprar no comércio local e vão fortalecer o próprio é, desenvolvimento local. Essa é a ideia básica.
0: Mas como é que eles compram moeda? Troca por, por, por reais? Como é que, como é que se, se ganha e, 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 e se dá o, o valor a, a essa, a essa como é é moeda? Criada. Como é que ela é criada?
2: Olha... É, na verdade, assim, eu falei, vocês me apresentaram aqui, eu sou a filha do Paul Singer, eu sou socióloga, não entendo de economia é, como ele, e, e seguramente estou no Instituto Paul Singer, no Conselho, né, mas quem está à frente são os articuladores, a direção do Instituto, que são as pessoas especializadas no, no assunto. Mas o que eu sei é que há, sim, correspondência, em alguns casos, com é, o real, não é? E, em alguns casos, a própria, por exemplo, há municípios atualmente que estão é, distribuindo a renda básica da cidadania, né, essa causa que o, o nosso senador e agora vereador Eduardo Suplicy tanto fomenta, a partir da moeda social. Então, o próprio município distribui a moeda social para que a renda básica, né, aquele fundamental que a, que a população tem que ter, seja de gasto com, é, nas suas comunidades. Então, ao mesmo tempo que você garante o básico para a população, você garante também que os bairros e que a cidade prosperem. Se
0: não me engano, Maricá é um, é, um é, um, é um bom exemplo. Tem uma experiência terreno. grande nesse, nesse, nesse terreno. Aí, né?
2: Exato. E há outras cidades que vêm adotando isso também desse
1: modelo. Uhum. Helena, para além dessa questão da economia solidária, da moeda social, o que, que você definiria como os principais pontos que Paul Singer é, deixa no seu legado e como é que vocês vão trabalhar? Você falou genericamente né, do, que vai ter pesquisa, vai ter, vão trabalhar em várias camadas, digamos assim, na obra, na obra dele. O que, que você definiria como os pontos principais desse legado?
2: Olha, é, além desse, dessa perspectiva da economia que não é orientada pelo lucro, mas pela solidariedade, um importante legado é, do meu pai, eu acho que é o quanto ele faz avançar a reflexão e a ação e a prática da democracia. Ele era um é, defensor convicto da democracia e socialista. Né? Então, o socialismo que ele sempre pregou e sempre... É, desenvolveu né, nas suas obras um social é o socialismo democrático o socialismo como uma uma sociedade na qual as pessoas em que é, as pessoas possam prosperar e que os empreendimentos autogestionários sejam a regra né, que as pessoas não tenham a diferença entre patrões e empregados mas que as pessoas sejam donas dos seus próprios negócios vamos dizer assim mas negócios coletivos que elas coletivamente é, empreendam e que ah, mais que isso seja uma escolha das pessoas O socialismo deve ser uma escolha das pessoas, uma escolha da sociedade não alguma coisa que é, é implantada de cima para baixo não é a experiência do socialismo dos pa dos partidos dos países socialistas, da União Soviética, isso ele sempre foi contra, sempre foi um crítico convicto desse tipo de experiência. Então, o que ele acreditava? Que as pessoas, à medida em que vão aderindo à economia solidária, vão desenvolvendo formas de vida autogestionárias, e que também nas relações pessoais, os valores da democracia, né, que o combate a todas as formas de autoritarismo, isso já são é, modos de vida socialistas, mesmo dentro do capitalismo. Né? A gente não precisa ficar esperando o momento em que vai destruir o sistema, acabar o sistema, para fazer a realização de um modo de vida melhor para quem estiver engajado nisso ou que desejoso disso. Né? Então, essa perspectiva da democracia, acho que é um grande legado que ele deixa, muito importante para a gente poder avançar como é que a gente cria essas outras formas democráticas de vida que levam o ser humano e os cuidados com o planeta como instâncias, como valores máximos, para serem realizados desde já, aqui e agora. Acho que isso é uma coisa, um legado bastante importante que o Instituto também vai se debruçar.
0: Isso não se choca de forma violenta, com toda a cultura que é despejada sobre a sociedade por as mais diversas formas e pela grande mídia, redes sociais, enfim, e como enfrentar essa barreira?
2: É, sem dúvida é uma, por isso a necessidade da militância, né, do engajamento, da dedicação e da luta diária, né? E, e a gente não está falando só de cooperativas, de empreendimentos, de trabalhadores é, da cidade que recebem informação sobre autogestão e fazem isso, mas tem muito disso nas, nas próprias populações, é, nas populações tradicionais, nas populações indígenas, nas populações ribeirinhas, populações quilombolas, elas já se orientam e já praticam, né, é, a partir desses valores, modos de vida que são outros, que não são esses modos de vida né? é, despejados pela, pela grande mídia, enfim, pressionados pelo grande capital. E elas resistem, resistem a partir, a, a, com muita luta, né? e eu acho que a gente tem que criar formas também de fortalecê-las, conectando né, todas essas... Esses atores, esses agentes envolvidos com essas práticas, com essas lutas, também com o que a academia é capaz de apoiar no ponto de vista de dar visibilidade. Os meios de comunicação como esse né, que nós estamos aqui hoje são capazes de apoiar dando visibilidade, é, dando, articulando, possibilitando conexões. Né? Então, também o Instituto vem a serviço disso, né? fortalecer essas lutas para o um enfrentamento diário, que, na verdade, essas populações, esses agentes já estão muito acostumados a fazer. É, Helena,
1: fico pensando nos jovens que querem conhecer melhor a obra do Paul Singer, como é que você orientaria uma pessoa que quer conhecer quais seriam os livros básicos, o, o a obra está online, como é que é a a divulgação da
2: produção eh, do Paul Olha, a gente está com é, sobre a obra primeiro, né? falando da obra, tem alguma coisa online que a gente tem é, disponibilizado no site polsinger.com.br. Ele produziu muitas coisas e aos poucos a gente vai disponibilizando ali artigos. É, escritos de diversas naturezas também, relatórios de pesquisa. É, a, tem a, a, algumas obras que estão né, nas, nas editoras, como a Editora Contexto, a Editora Autêntica, e agora a fundação da Unesp, editora Unesp, está relançando as obras, as outras obras. A gente está começando. Né, e meus irmãos e eu, coordenando uma coleção com as obras para serem relançadas nos próximos três anos. Né? A primeira obra já sairá na, no próximo mês, juntando três livros dele que estavam é, fora de catálogo já. Né? Então, aos poucos, a gente vai relançando toda a obra dele e disponibilizando na medida do possível também. E a gente vai fazer cursos né, pelo Instituto Paul Singer, além de seminários como esses que estão acontecendo ontem e hoje, para divulgação. E a ideia é essa mesma, que as ideias e as obras dele possam chegar ao maior número possível e, de preferência, aos jovens também.
0: Sim, a segunda parte da pergunta. Para como, como a, a pra, pra pessoa, para quem quer conhecer, começar a conhecer, quais seriam os, 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 os primeiros...
2: Minha... Ah, sim. Sim, boa. É, ele publicou, meu pai publicou alguns livros que têm um caráter é, um pouco mais didático, para didático, né? Alguns livros que são justamente ele tinha isso como uma missão para ele, que as todas as pessoas pudessem compreender economia, independente do do, do do nível de ensino ou da área de atuação. Então, ele escreveu alguns livros bem com esse foco, por exemplo, Aprender Economia, é, Formação da Classe Operária. É, um dos livros que, que vai ser relançado agora é O Que é Socialismo Hoje? Né, o Que é Inflação? Ele tinha alguns livros que tinham exatamente esse objetivo de é, divulgar... É, os conceitos básicos da economia para a, a, a população em geral. E, inclusive, tem um, que foi um curso, que foi um curso que é, teve, marcou época, né, nos anos 60, que foi Introdução à Economia Política, que foi um curso que ele deu no Teatro de Arena, é, e esse grupo, curso foi gravado e depois se tornou um livro. Né? Então, são livros realmente com esse objetivo, de facilitar a compreensão da economia. Por qualquer um, uhum. legal. Essa e esse vídeo tá disponível? É vídeo,
0: é gravado, mas é gravado é, é vídeo também? Isso, é... Não,
2: ah, ah, não. Foi, foi gravado, acho que naquela tecnologia daquele tempo. Mas foi tudo transcrito. E, e ele revisou e lançou como livro, né? E esse livro é, foi traduzido em várias línguas, exatamente nessa perspectiva da economia política, né? Que é essa. Área que ele se dedicou a vida toda, né?
1: E o lançamento que
2: você falou que vai ser pela editora Unesp agora, qual é? Então aí agora no em abril a gente vai lançar esse primeiro volume da coleção com uma utopia militante, é, que é o um grande livro em que ele fala sobre é, a, a visão dele, né? Que quer ser um, um militante utópico um militante que pratica a utopia, é, o que é o socialismo hoje, e, um outro, e na, no mesmo volume vai estar o que é o socialismo hoje, que é um livro bem curtinho, e um livro que ele fala da economia socialista, que foi uma apresentação que ele fez para o Partido dos Trabalhadores e que depois foi transcrita. Então, o volume tem esses três, esses três livros e a introdução feita pelo meu irmão André Sige Legal, eu sei que você está hoje num dia
1: cheio de compromissos, que tem esse seminário, mas eu não posso deixar de te perguntar sobre educação, que você conhece isso profundamente, você atua em várias frentes aí, é, cria muita coisa na área da educação, e te pedir uma avaliação, Sobre a educação, está todo mundo muito preocupado, inclusive com as mudanças que estão acontecendo nos currículos. É, como é que. É, e a gente sabe que esse é um ponto, é uma, é uma área essencial para qualquer país, especialmente para o Brasil. Como é que você está vendo? Tá, tá, é, teve a pandemia também, que eu acho que interferiu. Queria uma palavra sua antes de, de você nos deixar sobre a, a educação brasileira.
2: Olha, é uma é uma é uma pergunta longa, mas assim, talvez eu possa trazer algumas referências sobre o contexto mais é, imediato. Né? A gente está aqui em né, 2022 e desde 2016 né, numa turbulência no campo da educação. Então eu queria chamar a atenção para dois aspectos importantes. Né? O governo Temer, um governo ilegítimo, é, ele teve uma única reforma no campo social, que foi a reforma é, do ensino médio, né? que ele transformou, primeiro ele, ele implementou por decreto alguma coisa bastante estranha de se fazer, né? uma reforma de todo um nível de ensino por decreto. E depois conseguiu passar isso como lei, hoje é lei. Né? Então, isso, claro que isso já tumultua de uma forma bastante importante toda a educação básica. Não que o ensino médio não precisasse ser transformado, necessitava sim está a educação toda precisa ser repensada, revista e reinventada. Isso é todo um assunto sobre o qual a gente pode conversar. Mas a forma de fazer isso seguramente não é por decreto, e a gente precisava envolver né, todos os agentes da educação, os professores, os estudantes e as famílias, na reflexão, na construção do que a escola e do que a educação deve ser. Depois veio a pandemia, que acelerou uma desconstrução de uma forma é, violenta, dramática, né? do dia para a noite, de, né, sem nenhum aviso, acabou aquela estrutura básica que todos nós, seja estudantes, seja pais, seja professores, nós estávamos, dependíamos daquela estrutura para mandar os nossos filhos, e ali eles iam ficar tendo as aulas de 50 minutos de cada matéria, com professores, e essa estrutura que já não dava conta das necessidades da, das pessoas e da sociedade atual, de um dia para o outro acabou. Isso pode ser um vetor de, trans, de aceleração de uma transformação positiva se a gente tiver um projeto para isso, né? Então, os, os professores tiveram uma experiência inédita, por incrível que pareça, de usar as novas tecnologias da informação e da comunicação para os processos pedagógicos. É incrível que isso ainda não tivesse acontecido em pleno 2020, mas não tinha e teve que acontecer, né? então acelerou de uma forma dramática alguma coisa que já precisava estar acontecendo há décadas. Pode vir a produzir uma transformação importante positiva na educação se a gente tiver um projeto para isso, mas também pode ser um vetor para destruição ainda mais dramática se as forças contrárias, né? e a gente tem hoje no governo forças contrárias à educação, à ciência, né? É, conseguir implementar o seu projeto, porque eles têm um projeto de destruição da educação pública brasileira. Né? Então, se a gente não tiver um projeto que se contraponha e que nos organize, a destruição se fará. Mas eu acredito que isso não vai acontecer. Eu acredito que a sociedade está se organizando e que a gente vai conseguir fazer acelerar a transformação é, no sentido mais positivo. Espero que sim.
0: Por que esses governos atacam a educação dessa forma? Como, por que a educação é inimiga, ou é considerada inimiga, desse tipo de governo?
2: Olha, na verdade, a educação ela é uma ferramenta, né? ela vai estar a serviço de um projeto, de algum projeto necessariamente. né? O atual governo federal, vários dos governos estaduais, membros do legislativo, tem um projeto ultraconservador de país, formar pessoas ultraconservadoras. Né? Eles têm este projeto, que os homens e mulheres brasileiros sejam ultraconservadores, valorizem é, a estrutura atual, que é uma estrutura hierárquica, é, machista, racista, né? é, autoritária, violenta, esse é o projeto deles, e isso precisa de educação, as novas gerações precisam ser educadas nesses valores para que eles conquistem esse projeto deles. E não, não à toa, eu falei que do governo Temer a única reforma do social foi a reforma do ensino médio, no governo Bolsonaro, os únicos projetos para a educação, o único com valor, com recurso, com força, são as escolas cívico-militares. E é lamentável, lamentável que haja governos chamados de esquerda, inclusive, que implementaram escolas cívico-militares, que não têm outro propósito que não seja formar as novas gerações nos valores ultraconservadores. Não existe outro motivo para você entregar uma escola na mão de policiais militares, né? Acreditar mais em policiais militares do que em professores. Então, é na verdade não é que eles querem destruir a educação, eles querem implementar uma educação é, específica.
1: Né? E você acha que a oposição está alerta para essa, para para essa questão? A gente teria a partir de janeiro do ano que vem um esboço desse projeto que você diz tão necessário ou esse tema está, enfim, está tá subestimado?
2: Olha, na, na educação, na educação, as forças organizadas né, da sociedade civil, elas de fato são organizadas e conquistaram coisas importantes, né? Como o Plano Nacional de Educação que, na verdade, se encerra em 2024 sem ter conquistado várias das perspectivas que estavam ali colocadas. O Plano Nacional de Educação ele foi construído a partir de uma articulação dos sindicatos, dos trabalhadores da educação, das organizações da sociedade civil que atuam com a educação, das organizações empresariais que atuam com a educação, né? numa disputa de forças, enfim, tem ali um projeto, né? um projeto de país, é ainda insuficiente do ponto de vista da democracia e do que a gente quer fazer, fazer avançar em termos da inclusão e da justiça social, mas um acordo que foi feito em dois, até em 2010 e foi implementado até 2014. É, eu Acho que essas forças conseguem, de novo, se organizar em torno de um projeto que faça avançar para além, inclusive, do que havia sido feito em em 2010, né? uh, com mais agora, talvez, com um sentido de união maior, espero, né? que sim, dado pelos ataques e pela constatação de que o outro lado se organizou bem também, né? se organizou é, e conquistou o poder em várias esferas, em várias instâncias, então, a, a, na educação a gente já sentia isso com muita clareza há bastante tempo, né? com... É, aquela iniciativa de escola sem partido, tentar proibir que houvesse debates políticos dentro das escolas, né, tentar impedir, porque justamente o que vinha acontecendo nas escolas, o que vem acontecendo, não parou, né, a organização dos coletivos, coletivo feminista, coletivo antirracista, e tudo isso coloca em xeque esse projeto ultraconservador da extrema direita. Né? Então ela vinha reagindo, vinha se organizando, né, já desde o início do da década anterior, e a gente vinha vendo os, né, os impasses acontecendo ali nas escolas, mas a gente viu que eles se organizaram de forma a conseguir mais do que só isso, né? Então, eu espero que isso nos ajude a nos organizar também melhor, nos fortalecer, nos unir, tentar criar pontes em, em relação a ideias e visões diferentes, para de fato poder fazer frente a esse projeto ultraconservador,
0: Legal, legal, Helena. Queria voltar, então, aqui para o, para o legado de você. se O que você acha que vocês diria a é do Brasil que, tá, que, que temos hoje?
2: O que ele diria?
0: É, com a avaliação
2: Ah, eu acho que ele diria... Vamos nos organizar, pessoal. Vamos, vamos nos reunir. Vamos discutir, vamos debater e vamos, vamos enfrentar. Tem saída, né? tem, mais, tem mais soluções do que problemas no mundo. Então, é, vamos encontrá-las, construí-las e botar para quebrar.
0: Olá. Ele estava
2: sempre nos convocando a isso.
0: Vou botar para quebrar. É isso. Boa, Helena, a gente queria agradecer muito aqui a sua participação aqui no Tumére, nessa entrevista, nesse nesse dia, né, é. do aniversário de 90 anos do nascimento de, de Paul Singer, que vocês estão fazendo esse lançamento uh, importante do Instituto Paul Singer. Agradecer a todo o pessoal que se reuniu aqui para acompanhar a nossa entrevista e convidar todos para a gente se reunir como no início, naquela mensagem de solidariedade, numa outra mensagem agora. Um, um grande agradecimento às mulheres e aos homens que atuam na linha de frente do combate à Covid. Em todas as instâncias, né? desde o pessoal que está lá na, no transporte, nos, nos, nos refeitórios, na limpeza, até o povo que está aplicando as injeções, todos eles estão colocam suas vidas em risco, em defesa das nossas e ainda sofrem todos os corte de verbas, ofensas, tudo isso que a gente vê uh, feito pelo governo Bolsonaro cotidianamente. A elas e a eles nosso agradecimento, nosso muito obrigado. Lembro que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutaméia. Busque por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Não deixe de no YouTube uh, se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Todo o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia. Visite lá, o endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes do tchauzinho, do boa tarde, a gente quer devolver a palavra para a Helena, para que dessa vez sem perguntas. Então, faça a sua fala, mande sua mensagem para o pessoal que está aqui com a gente e que vai seguir conosco pela internet afora. Helena, muito obrigado, a palavra é sua.
2: Bom, eu que agradeço, eu agradeço vocês, Tutameia TV, desejo muita que continue o sucesso que vocês já têm, que é uma importante contribuição que vocês fazem é, para a comunicação, para a informação circular, e agradeço muito essa oportunidade que vocês deram aqui para eu apresentar o Instituto. Muito obrigada. Legal, muito obrigada, é, muito obrigada. Um abraço, tchau, tchau, tchau pessoal. Tchau.
0: Thank <smart noise>